Willkommen bei The Right to Health, der Podcast über zivilgesellschaftliches Engagement, Aktivismus und Gerechtigkeit. Wir sind Aktivistinnen, Menschenrechts-, Gesundheits- und migrantische Organisationen, die zusammen ein Tribunal in Berlin organisieren. Für Migrantinnen und Geflüchtete und wir fordern Equal Health for All, Gesundheit für alle. Mein Name ist Selina und ich bin Teil des Orga-Teams für das Tribunal. Und heute bei uns ist Martin von Medibüro Berlin, einer unserer Bündnispartner. Hallo Martin. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist und vor allem, dass wir über ein sehr wichtiges Anliegen von dir persönlich und vor allem auch deiner Organisation Medibüro sprechen. Und zwar über das Recht auf Gesundheitsversorgung aller Migrantinnen. Warum ist dir das Thema persönlich denn wichtig und wie bist du vielleicht auch zum Medibüro gekommen oder auf die Arbeit von Medibüro aufmerksam geworden? Ja, ich weiß nicht, ob ich nochmal ein, zwei Sätze zum Medibüro überhaupt sagen soll. Das Medibüro ist eine Gruppe in Berlin, die gibt es aber auch in anderen Städten in Deutschland, die sich dafür einsetzt, dass Migranten, Migrantinnen, die keine Gesundheitsversorgung haben, also die illegalisiert häufig hier in Deutschland leben, dass die einen Zugang bekommen zu der Gesundheitsversorgung. Und das versuchen wir in Berlin seit mehr als 20 Jahren zum einen darüber, dass wir so ein Netzwerk aufgebaut haben mit TherapeutInnen und ÄrztInnen, die umsonst behandeln. Und zum anderen halt durch so politische Arbeit, also politische Kampagnen, um einfach auf diesen, diesen Missstand aufmerksam zu machen. Ich selbst bin seit fünf Jahren da aktiv ungefähr, bin da aufmerksam geworden, weil ich auch in Berlin Medizin studiert habe. Und da kommt man zwangsläufig doch auch in Kontakt mit dem Thema und genau fand das halt einfach so unglaublich, dass Deutschland ein ja sehr hochleistungsfähiges und auch gut funktionierendes, in einigen Punkten zumindest gut funktionierendes Gesundheitssystem <lacht> hat ja. und gleichzeitig eine so große Anzahl an Menschen, die hier in Deutschland eben ausgeschlossen sind und keinen Zugang haben zum Gesundheitssystem. Genau, und ich glaube, in einem von euren Broschüren, das ihr auch mit der Ärztekammer gemacht habt, schon drin, dass es 200.000 bis 600.000 undokumentierte Menschen in Deutschland gibt. Das heißt, das sind auch diejenigen, die dann sozusagen auch eure Zielgruppe sind von Medibüro, denen ihr dann helft, Ärzte oder Krankenhausaufenthalte zu vermitteln? Genau, also die Zielgruppe sind vor allem genau die Leute, die illegalisiert in Deutschland leben. Meine ich mal auch Leute, die aus anderen EU-Ländern kommen und rein theoretisch legale Leben, aber trotzdem keine Krankenversicherung haben, weil das auch mit der europäischen Krankenversicherung dann irgendwie nicht klappt oder nicht bezahlt wird richtig. Mhm. Aber die größte Gruppe sind schon Leute, die geflohen sind nach Deutschland und ähm, aus verschiedensten Gründen, deren Asylanträge nicht verlängert wurden oder die nie die Möglichkeit hatten oder irgendwie nie die Option hatten, wirklich sinnvoll einzustellen, die aber lange schon in Deutschland leben, sich ein Leben hier aufgebaut haben und für die es auch keine Option war, kein realistische zurückzugehen in ihr Land. Ja, also was denkst du denn ist das Hauptproblem, dass wir überhaupt so viele Menschen in Deutschland auch haben, die hier leben, vielleicht auch seit längerer Zeit oder auch vor kurzem erst angekommen sind und halt keine allumfassende Gesundheitsversorgung haben? Ja, das Problem ist ein bisschen die, die gesetzliche Lage oder die rechtliche Lage, die dahinter ist, dass tatsächlich ähm, Menschen oder Migrantinnen, die keinen offenen, ähm, keinen kein Status haben, also keine Dokumente, der Zugang verwehrt wird. Es gibt vor diesem Paragraph 85 der Übermittlungspflicht, dass sozusagen rein theoretisch Migrantinnen Anspruch haben auf Leistungen, zwar reduzierte Leistungen, aber immer noch Leistungen. Um diese zu beantragen, müssten sie sich aber sozusagen ans Sozialamt wenden und das Sozialamt wiederum ist verpflichtet, diese Leute zu melden. Das Bei heißt, der Ausländerin. Genau, das ist so ein bisschen so eine, letztendlich ist es sehr 
fadenscheinig ist das falsche Wort, oder? So ein bisschen so heuchlerisch, heuchlerisch mhm. vielleicht sowas in der Art. Man sagt so, ja, die haben doch die Möglichkeit, dann der Gesundheitsversorgung teilzunehmen. Und gleichzeitig aber da, dass dann weitergemeldet werden würde, haben sie faktisch halt keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Also eigentlich ein sehr diskriminierendes Gesetz. Ja, ein absolut diskriminierendes Gesetz. Und auch die Frage, warum es dieses Gesetz überhaupt gibt, hat sehr, sehr fadenscheinige Hintergründe. Also häufig wird es mhm. halt auch für Propagandazwecke in der Politik benutzt, weil man halt Meinungsmachen mit sagt, weil halt irgendwie häufig dieses Argument ist, ja, wenn aber die Gesundheitsversorgung hier umsonst wäre für diese Leute, dann würden halt immer mehr Migranten kommen, immer mehr Geflüchtete kommen. Und das ist letztendlich ein, ein, eine Befürchtung oder eine Angst oder irgendwie ein Propagandamittel, das wenig Halt hat, weil ja. die Gründe, warum Leute fliehen, sind ganz andere und medizinische Gründe haben, spielen selten große Rolle. Und selbst wenn, es ist ja trotzdem selbst wenn, genau, es ist ja doch ein Menschenrecht. Und auch die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, auch aus, von der ökonomischen Basis kommt es noch hinzu, weil man sagt, irgendwie, okay, die Leute, wenn man sie nicht akut behandelt und erstmal wartet, bis die Sachen irgendwie zu Notfällen werden, ist es vielleicht sogar letztendlich viel teurer mhm. für, für Deutschland, als wenn man direkt den Leuten sagen wird, okay, akute Krankheit, die wird behandelt und man nicht erstmal wartet, bis es zum Notfall wird, der um vieles teurer ist am Ende. Ja. Was erlebst du so in der Arbeit im Medibüro? Also du bist dort als Freiwilliger oder wie funktioniert die Arbeit im Medibüro generell und was sind so die Probleme, die am meisten auftreten in eurer Arbeit? Genau, die Arbeit funktioniert generell. Wie gesagt, zum einen haben wir diese politische Arbeit, wo es halt darum geht, um Kampagnen zu organisieren und Aufmerksamkeit herzustellen und zum anderen haben wir so einen Bürodienst, Lange Zeit hatten wir den zweimal in der Woche, momentan haben wir den einmal in der Woche, weil eine neue Clearingstelle in Berlin eingerichtet wurde, die auch Teil von unseren Aufgaben übernimmt inzwischen. Und da kommen halt Leute zu uns, die halt keine Krankenversicherung haben und wir beraten die und verbinden die weiter an so ein Netzwerk von Ärzten, Ärztinnen, Therapeuten, Therapeutinnen, das wir über die letzten 20 Jahre aufgebaut haben, die halt anonym und kostenlos diese Leute behandeln. Ein bisschen Problem ist, dass es zum Teil ja, sehr, sehr aufwendig ist, das alles zu organisieren, weil mhm. es halt alles anonym stattfinden muss, weil wir nicht zu viele Daten oder generell eigentlich gar keine Daten speichern wollen, ähm, auch nicht zu viele Daten weitergeben wollen immer. Ähm, und das führt dazu, dass dann halt sozusagen zum Teil es auch recht kompliziert ist. Dann haben wir halt ein Netzwerk, das auch begrenzt ist. Für viele Sachen gibt es dann halt nicht den entsprechenden Arzt oder Ärztin in unserem Netzwerk, der das tatsächlich behandeln kann oder behandeln will. Wir sind immer auf Spenden angewiesen und Natürlich müssen wir uns irgendwie darauf verlassen, dass die kommen. Wenn die halt irgendwie nicht mehr kommen würden, dann wird es halt gleich problematisch, weil wir halt irgendwie auch Untersuchungen und auch Operationen nicht mehr übernehmen können. Ja, und ihr seid ja auch nicht staatlich, also genau. total spendenbasiert. Das war ja von Anfang an so der Zwiespalt, in dem sich das Medibro bewegt hat seit der Gründung, dass wir zum einen gesagt haben, okay, da ist eine Lücke, da sind diese Leute, die keine Krankenversicherung haben. Das geht nicht, da mhm. muss irgendwas gemacht werden. Und die müssen irgendwie einen Zugang bekommen zur Gesundheitsversorgung. Und zum anderen war es auch von Anfang an klar, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Sowas müsste halt irgendwie staatlich gewährleistet sein. Es müsste irgendwie die rechtlichen Hintergrund geben, dass Leute einen Zugang haben zur Gesundheitsversorgung. Weil so wie wir das machen, das ist halt prekär. Das ist abhängig ja. davon, dass es irgendwelche Ehrenamtliche in ihrer Freizeit machen. Es ja. ist abhängig davon, dass genug Spenden reinkommen. Und sowas kann halt immer mal kippen. Ja. Also es müsste letztendlich den rechtlichen... Hintergrund geben, dass sozusagen auch auf lange Sicht die Gesundheitsversorgung sichergestellt ist und gewährleistet ist. Ja, und vor allem auch eine strukturelle Veränderung dahingehend, dass Gesundheit und Gesundheitsversorgung nicht nur mehr mit dem Aufenthaltsstatus zusammenhängt. Ja, absolut. 
was sind so die meisten Dinge, mit den Leuten zu euch kommen? Und vor allem ist es für Frauen ebenso möglich, auch Frauenärzte etc. zu bekommen? Oder ist es in eurem Netzwerk nicht so vertreten? Ähm, Und Kinderärzte auch? Ähm, das, ja, es ist tatsächlich auch mal so ein bisschen abhängig von, vom Bundesland, in dem man ist. Die Situation in Berlin ist ja sowieso jetzt mit der Klinikstelle, von der ich erwähnt habe, anders. Also inzwischen ist es auch so, dass das Berlin sich verpflichtet hat, ähm, oder so, so ein Fonds, so, so ein Topf bereitzustellen für Leute, die keine Krankenversicherung haben. Das heißt, es ist einfacher geworden für Leute, ähm, für Menschen ohne Papiere, medizinische Leistung in Anspruch zu nehmen. In anderen Bundesländern sieht das ganz anders aus, mhm. zum Teil katastrophale Situationen da. Und bevor es die Klinikstelle aber schon gegeben hat, gab es schon den Service, dass die Gesundheitsämter, also auch Leute ohne Krankenversicherung behandelt haben, anonym, also sozusagen für schwangere Personen und auch generell in Bezug auf Frauengesundheit gab es da schon viele Möglichkeiten, auch unabhängig von uns als Medibüro. Was wir viel haben... Ja, sind Leute, viele auch so Leute mit so, so klassischen Dingen, wo Menschen halt in so eine allgemeine medizinische Praxis kommen werden. Bauchschmerzen, chronische Erkrankungen, ähm, irgendwelche orthopädischen Verletzungen und dann aber auch immer mal wieder Sachen, die dann tatsächlich auch eher so Notfälle sind. Und da ist es ja rein theoretisch so, dass ein Notfall behandelt werden muss. Also da gibt es auch irgendwie die, die gesetzliche Verpflichtung von, von Ärzten und Ärztinnen, dass sie diese Leute behandeln müssen. In genau, der, in der also Praxis. ist für, für Ärzte auch nicht strafbar, wenn sie Menschen behandeln. Ja, ganz im Gegenteil, wenn es ein Notfall ist, wäre es sogar strafbar, wenn sie es nicht tun würden. Aber rein praktisch ist es rein, rein praktisch ist dann anders. Dann haben die, die Leute, die keine Krankenversicherung haben, haben natürlich auch Angst davor, staatliche Institutionen aufzurufen, Krankenhäuser aufzusuchen ja, und zögern das Haus, gehen nicht dahin. Und dann ist auch viel Unwissen bei den Leuten, die dann in Rettungsstellen arbeiten mhm. und denken, so, okay, die Person hat keine Krankenversicherung, dann können wir die auch nicht behandeln. Obwohl das eigentlich das falsche Vorgehen ist, schicken sie dann zum Teil auch wieder weg. Ja, ja dann ist es gut, dass es zu euch auf jeden Fall gibt. <lacht> Hat denn Corona etwas an eurer Arbeit verändert? Habt ihr mehr Anfragen bekommen oder sind auch weniger Ärzte irgendwie verfügbar gewesen? Ja, gerade so am Anfang war es schwierig, weil so da, da hat es ja gezeigt... Da, da, dass die Prekarität von diesem ganzen Parallelsektor, von den Parallelstrukturen, die es so gibt, nochmal deutlich geworden, weil auch diese Klinikstelle es gab, hat dicht gemacht für eine Weile und es gibt noch ein, zwei andere Organisationen, die sich auch um Leute, die keine Krankenversicherung haben können in Berlin, die haben auch einen sehr eingeschränkten Dienst gehabt und plötzlich war sozusagen niemand mehr da letztendlich und auch wir haben erstmal so ein bisschen reduziert und gefragt, okay, was machen wir jetzt auf eine gewisse Weise. Also da, wo Tennis einfach weniger Möglichkeiten da sind oder weniger Strukturen, wenn es da prekärer wird oder wenn die wegfallen, sind es halt auch gerade diese Leute, die keine Krankenversicherung haben, ja. die noch weniger Möglichkeiten haben. Und haben sich dann auch Geflüchtete bei euch gemeldet, zum Beispiel direkt aus den Lagern? Nee, das ist nicht passiert. Also in den Lagern ist es ja meistens so, die haben ja Anspruch über das Asylbewerberleistungsgesetz auf, auf Kranken, ähm, also auf eine Gesundheitsversorgung. Das ist nochmal ein extra Fall. Bei uns geht es tendenziell vor allem um Leute, die illegalisiert in Deutschland leben. Und jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, was so die Probleme sind, auch die strukturellen und wie sich das auswirkt auf die Migrantinnen und ihre Gesundheit. Und warum denkst du denn, kann man eigentlich auch spezifisch von Menschenrechtsverletzungen sprechen in dem Kontext? Also was macht diese ganze Struktur, die uns umgibt, die halt illegalisierten Menschen nicht die Möglichkeit gibt, Gesundheit und Gesundheitsversorgung so zu bekommen wie andere zu einer Menschenrechtsverletzung. Ich kenne mich leider wenig aus mit dem genauen Wortlaut in den Menschenrechtskonventionen der UN oder auch im Grundgesetz in Deutschland, aber tendenziell ist es ja schon irgendwie so, dass dieses Gesundheit 
relativ klar ist, dass es ein Menschenrecht ist und dass ziemlich klar auch ist, dass Deutschland dieses Recht verletzt, wenn es Leuten, die in Deutschland sind, diesen Zugang zur Gesundheitsversorgung nicht möglich macht. Und noch dazu, wie gesagt, schon angesprochen, ja, vor diesem fadenscheinigen Hintergrund, dass es halt einfach als politisches Druckmittel auch benutzt wird, um irgendwie Stimmungsmache zu machen. Also man spielt letztendlich mit der Gesundheit von Menschen. Ähm, für Wählerstimmen. Genau, für Wählerstimmen im Grunde. Oder aus der Angst, man weiß ja gar nicht genau, bringt es Wählerstimmen aus, vielmehr aus der Angst heraus, dass man vielleicht eventuell Wählerstimmen verlieren könnte. Was stellt für euch das Tribunal, die Berliner Anhörung der 45. Sitzung von dem Permanent People's Tribunal sozusagen dar? Welche Möglichkeit bietet für euch dieses Tribunal, auch das Thema zu thematisieren? Mhm. Ja, wir finden es sehr, sehr schön, dass es dieses Tribunal gibt, weil ich hatte schon mit dem Zwiespalt erzählt, von dem wir von Anfang an hatten, dass wir sagten, okay, wir machen jetzt diese Arbeit, aber eigentlich kann es nicht die Lösung sein. Und die Lösung ist sozusagen eigentlich auf politischer Ebene, auf der Ebene, dass sozusagen die rechtliche Situation sich in der Hinsicht ändert, dass geflüchtete, illegalisierte Personen in Deutschland auch auf lange Sicht die Gewissheit haben und die Sicherheit haben, Zugang zur Gesundheitsversorgung zu haben. Und dass es nicht irgendwie von der aktuellen politischen Situation, von der Spendenbereitschaft von Personen oder von der Verfügbarkeit von Ehrenamtlichen abhängt. Genau, dazu ist es, glaube ich, auch einfach wichtig, dass es da irgendwie eine Bewegung gibt, Genau, und ihr seid ja auch nicht die Einzigen, die Teil dieses Tribunals sind. Wir sind ja eigentlich eine ganze Reihe von Organisationen und Aktivistinnen. Und nochmal auf das zurückzukommen, dass ihr sozusagen das Recht auf Gesundheitsversorgung auch strukturell und politisch und rechtlich halt auch angehen wollt, ist wahrscheinlich nicht nur das Recht auf Gesundheit, sondern auch das Recht auf Gesundheitsversorgung ohne Rassismus und Diskriminierung ein Anliegen von euch. Ja, also so wie die Situation jetzt ist, sind natürlich die Leute ausgeschlossen, ähm, die Migranten und Migrantinnen, die hier in Deutschland ankommen. Und die Situation, wie sie, wie sie jetzt ist, dieser Ausschluss von diesen Personen aus dem Gesundheitssystem ist natürlich hochgradig rassistisch. Ihr habt verschiedene... Standpunkte in Deutschland hast du schon erwähnt, vielleicht kannst du die mal aufzählen, auch für die Leute, die vielleicht eure Arbeit verfolgen wollen oder, oder ob ihr einfach in allen größeren Städten in Deutschland sozusagen vertreten seid. Man könnte es im Grunde so sagen, eigentlich haben die meisten größeren Städte in Deutschland auch ein Medinetz und zum Teil so auch so Medinetz, Medi-Regionen, wo halt so mehrere Städte innerhalb von einem Medinetz sind. Einfach mal schlau machen im Internet, aber so ich würde sagen, ansteht über 300.000 EinwohnerInnen. Auf jeden Fall auch ein Medibüro oder ein Medinetz. Und wie kann man euch finden und wie kann man vielleicht auch bei euch mitmachen? Genau, also wir haben eine Internetseite, medibüro.de. Da stehen auch viele Infos. Mitmachen, gerne eine Mail schreiben. Ich bin mir gerade unsicher, vielleicht jemand nochmal mit der Internetseite nachgucken, aber ich glaube, es ist neue.medibüro.de. Da einfach mal sagen, wenn, wenn ja, ihr Lust hättet, in unserem Netzwerk mitzumachen. Gerade jetzt ist es so dass wir uns auch sehr über Unterstützung freuen, also über Leute, die Bürodienste machen wollen oder die auch politische Kampagnen, politische Arbeit mit unterstützen wollen. Das heißt, man muss auch kein Medizinstudent sein oder im medizinischen Bereich arbeiten, um bei euch mitzumachen? Nee. Okay, sehr gut. Also seid ihr sehr offen und freut euch einfach über alle Leute, die, euch, die sich bei euch engagieren. Ja, man braucht natürlich eine Weile, um da reinzukommen. Also es ist zum Teil auch ein bisschen zu hochschwellig, um erstmal so zu verstehen, wie läuft das alles, wie genau ist die gesetzliche Situation, wie genau sieht unsere Arbeit aus. Aber es macht Sinn, ein bisschen Zeit und Energie da rein zu investieren. Und wir würden uns darüber freuen. Sehr gut. Vielen Dank, Martin. Gern geschehen. Danke und für die Einladung. Kein Problem. Dann sehen wir uns spätestens am 23. Oktober zum Tribunal in Berlin. Thank you.
Ihr wollt mehr über das Tribunal erfahren und Teil davon werden? Dann folgt uns auf Twitter und Facebook, schreibt uns eine E-Mail oder besucht unseren Blog. Alle Infos findet ihr auch in der Description Box des Podcasts. Bis zum nächsten Mal bei The Right to Health.